0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Kiloax. Hallöchen. Und mir, Miki. Hallo. Hallo. Jo. Hallo. Es <lacht> ist jetzt schon die 25. Ausgabe. Das, das Viertel des 100, der 100 ist voll. Unglaublich schon wieder. So schnell kann es manchmal gehen. Und äh, wir haben heute einige tolle News wieder für euch vorbereitet. Zuerst... Machen wir einen oder oder genehmigen wir uns einen Blick nach Deutschland, ähm, wo unter anderem angekündigt wurde, ähm, etwas seltsamerweise finde ich persönlich, dass ähm, die Evangelion-Filme, die Re Rebuild of Evangelion-Filme, die ja dann bei Studio Karel entstanden sind ab 2007, eine neue Synchronisation erhalten werden wie Amazon Prime. Amazon Prime hat sich ja die Filme gesichert, also die haben ja zuerst bekannt gegeben, dass sie den neuen, den vierten Teil jetzt ähm, exklusiv äh, zeigen werden, ab August, ab 13. August. Und ähm, ebenfalls ähm, haben sie sich dann noch die anderen drei Filme dazu gesichert und werden die jetzt alle vier neu synchronisieren was äh, im ersten Moment, wenn man äh, gewisse Erinnerungen an Netflix hegt, gruselig klingt.
1: <lacht> ja, ich glaube, umso schöner ist es dann zu erfahren, äh, wen sie da alles rangeholt haben, oder?
0: Ganz genau, ja. Das, das beruhigt dann nämlich schon wieder. Und ich finde es dann umso komischer eigentlich, dass man überhaupt eine neue Synchro macht. Aber ähm also ich kann mir halt vorstellen, zum einen, also jetzt, warum eine neue Synchro gemacht wird, dass man halt entweder die Rechte an der Synchronisation von Leonine nicht bekommen hat, ähm, was ich jetzt aber ehrlich gesagt komisch fände, weil Leonine würde dann auch Lizenzgeld bekommen, wenn das streamt über Amazon, keine Ahnung. Ähm, ich könnte mir halt auch vorstellen, weil das war der Grund, weshalb ähm, die äh, ähm, TV-Serie neu synchronisiert wurde, dass Kara äh, mit den alten Synchronisationen nicht zufrieden war. Beziehungsweise, also ich weiß, dass einer der Hauptgründe zum Beispiel bei der alten Evangelion-Serie ähm, die englische Synchro war. Da gab es ein Skript im Prinzip, was ähm, damals noch Gainax vorgezeigt wurde. Und die Leute, die dann später Kara gegründet haben, waren mit dem Skript nie, äh, eigentlich sehr zufrieden, aber Gainax hat es abgelehnt. Und dann wird halt neues geschrieben. Und dementsprechend basiert diese neue Netflix, also die neue englische Netflix-Synchro auf diesem alten Skript, was sehr weird ist. Keine Ahnung, warum die das dann unbedingt neu gemacht haben, weil auch im englischen Bereich eigentlich die meisten Leute die alte Synchro eigentlich ziemlich gemocht haben. So wie auch bei uns im deutschen Bereich das ist das alles eine sehr, sehr komische Geschichte. Was jetzt zum letzten Endes der wahre Grund ist, warum man auch die Rebuild-of-Evangelion-Filme neu synchronisiert, werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren oder irgendwann mal äh, über, übers Hintertürchen. Ähm, aber ja, wer dabei ist. Also, wir haben unter anderem wieder den Sprecher von Shinji, Hannes Maurer, den sehr viele kennen dürften. Um, ich glaube, also die Stimme hat man in allen möglichen mal gehört. Mir ist es ein bisschen peinlich zu sagen, aber was mir halt als erstes einfällt, ist, sie ist Spike aus My Little Pony, weil ich das mal sehr aktiv geschaut habe. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, er ist, also er war halt auch schon damals in der TV-Serie ähm, die Stimme von Shinji, dann bei den Filmen auch die Stimme von Shinji. Und äh, jetzt bei der neuen synchronisation wird er wieder als Shinji zum Einsatz kommen. Dann haben wir Julia Ziffer als Asuka. Äh, als Asuka, die hat auch, jetzt muss ich überlegen, ähm, die müsste auch bei beidem gesprochen haben, oder? Es gab, glaube ich, zwei Rollen, die hatte man damals, die hatte äh, Uni, Universum damals neu besetzen müssen, weil die keine Zeit hatten. Und ähm, diese äh, Synchro jetzt hält sich halt, damals an, ähm, an die, an die TV-Serie und nicht an die Filme. Also man hat die Sprecher aus der TV-Serie genommen. Ähm, ich weiß jetzt aber halt nicht, wer das dann war, der da damals keine Zeit hatte. Das sehe ich jetzt hier auch nicht vor meinen Augen. Ähm, Marie Bierstedt als Ray und Julia Kaufmann als Katsuragi. Also das sind doch alles die Stimmen im Prinzip wie vorher. Deswegen ist eigentlich, ja, also, kann ich mich jetzt nicht großartig beschweren im Prinzip.
1: Ja, ich, ich mich auch nicht, keine Ahnung. Also, ich, ich habe ja die, ich hab ja ähm, Neon Genesis Evangelion, die TV-Serie, ja, glaube ich, mit der neuen Synchro geschaut.
0: oder oh, du Arme. Ich bin, bin, <lacht> bin gerade gar nicht so sicher. Na, wenn du es auf Netflix geschaut hast, dann ja.
1: Ja, ja,
0: genau. <lacht> Hast du die um, Filme mal
1: gesehen? Nee, ich habe die Filme nicht gesehen. Also außer halt End of Evangelion, also das Sequel. Cool. Ja, yeah, ich meine halt die
0: Rebuild-Filme. Nee,
1: hab ich nicht. <lacht> die, die, hab ich bis jetzt noch nicht.
0: Die, die fand ich bisher eigentlich auch immer ziemlich super und auch die Synco ähm, ist halt wirklich spitze. Also die Figuren ha passen halt wie die Faust das Auge, deswegen war das damals eigentlich ähm, ein ziemlicher Schlag in die Magengrube, als Netflix die neu besetzen musste. Mhm. Um, und jetzt bin ich umso zufriedener, dass man sich die ganzen Stimmen auch wieder sichern konnte um, und halt auch für den neuen Film dann, die direkt am Start sind ab dem 13. August, was ja jetzt wirklich nicht mehr so lange hin ist. Ja, Ja,
1: ich habe das auch alles mitbekommen mit der deutschen Synchro, wie sehr viele da rumgeflamed haben, alles drum und dran. Ja. Also ich, ich glaube, war aber äh, auch schlecht. <lacht> <lacht> ich glaube, da werden sich auf jeden Fall sehr, sehr viele freuen.
0: Ja. So, dann hat Kase neue Lizenzen bekannt gegeben ähm, für die für DVD und Blu-Ray. Ähm, das sind nämlich drei Serien aus dem Amazon Prime Katalog, beziehungsweise die sind, glaube ich, im Japanischen alle in diesen TV-Slot gelaufen, von dem ich gerade, von dem mir gerade nicht mehr einfällt, wie er heißt. So ein bisschen das Gegenstück zur Neutamina ist der. Ja. Also es sind nicht Neutamina selber, das ist ja auch ein sehr bekannter japanischer TV-Spot, wo jede Saison eigentlich immer ein sehr besonderer Titel läuft. Und da gibt es so ein Gegenstück zu, ähm, wo mir jetzt aber echt der Name nicht mehr einfällt. Da liefen aber auf jeden Fall Babylon, Karakuri-Zirkus und PET. Und dass diese Serien nach Deutschland kommen werden, konnte man eigentlich erahnen, als ähm, Kase die Lizenz angekündigt hatte für Vinland-Saga. Denn Babylon, Pet und Vinland Saga gibt es nur in einem Lizenzpaket zu kaufen. Das heißt, wenn du eine der Serien nach, äh, in, in, nach Deutschland, USA, Frankreich, wo auch immer, ne, wenn du den lizenzierst, dann musst du die alle drei Serien in das Land bringen. <lacht> Was ziemlich dämlich ist. Also, es klingt nicht nur dämlich, es ist auch ziemlich dämlich, aber so funktionieren mhm. die Japaner. <lacht> äh, hast du eine der Serien, der Serien hier äh, gesehen, die hier genannt werden? Ja, Babylon. Saga äh, einmal gerewatcht, weil
1: Konsumer ähm, den ja per Prime Video und ähm, Watch Party nochmal auf Twitch äh, hm. geschaut hat mit, den, mit seiner Community. Und da habe ich dann quasi auch nochmal ähm, gerewatcht. Ja, ansonsten Pad äh, habe ich nicht geschaut und Karakura Circus auch nicht. Ich, ja, aber ich kann jetzt Pat zu
0: den allen auch nichts sagen. Ich habe die auch nie gesehen
1: tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, aber zumindest vom Pet habe ich nichts Positives gehört. <lacht> oh. <lacht> Nun,
0: ich habe halt, also ich habe generell von denen halt gar nichts gehört. Ich weiß halt, dass Babylon irgendwie ein interessanter oder halbwegs interessanter Thriller sein soll, zumindest, aber ansonsten kann ich zu denen halt auch nichts sagen. Ja, Babylon ist ganz gut. Also aber das, was, was ich zumindest positiv dran anmerken möchte, irgendwie ist, dass es halt. Äh, halt, eher Erwachsenenunterhaltung ist und nicht ja. ein normales deutsches Anime-Publikum, was ja eigentlich mal lobenswert ist, weil es solche Serien definitiv schwer haben in Deutschland.
1: Ja, auf jeden Fall. So also gerade Babylon, das ist ja sehr, sehr philosophisch, politisch. Das ist eigentlich keine leichte Kost und gerade so als kleines Kind wirst du da so einige Sachen nicht verstehen können. <lacht> ähm, ja. Ist auf jeden Fall äh, eher was für Erwachsene, das stimmt.
0: Jo. Dann ähm, hat Crunchyroll auch wieder neue ähm, Serien in ihren Katalog mit aufgenommen, ihr könnt jetzt zum einen Bleach bis Folge 189 auf Deutsch schauen, School Life gibt es ähm, auf Deutsch, äh, aber auch Japanisch mit Untertiteln, das war äh, eine Slice-of-Life-Serie die so ein bisschen parodiemäßig auf dieses Genre eingeht, indem es aus der Perspektive eines Mädels spielt, die denkt, die Welt sei völlig super duper in Ordnung. Dabei ist sie eigentlich eine Zombie-Apokalypse anheimgefallen. <lacht> ähm Ihr könnt auch Strike the Blood jetzt sehen, die erste Staffel zumindest, die ganzen anderen Staffeln haben es ja bisher nicht nach Deutschland geschafft, frage ich mich auch, ob das jemals passieren wird. Von Strike the Blood gibt es nur die deutsche Synchro, komischerweise, genauso wie Terraformers, eine, äh, ja, bisschen Space-Action-Horror-Serie, wo auf dem Mars Leute auf Käfer treffen.
1: Ist sie nicht todeszensiert?
0: Weiß ich nicht, ob die, ähm, also das wird ja jetzt hier wahrscheinlich auch die Disc-Fassung sein, ob die auch so zensiert ist. Also ich,
1: ich weiß es halt nicht, ich habe nur mal ein paar Bilder gesehen, wo wirklich die Hälfte des Bildes einfach schwarz war. Hm. Weil Terraform okay. was ist ja schon sehr brutal.
0: Ja, ich habe nur gehört, dass halt damals die, die ursprüngliche TV- und Streaming-Fassung sehr zensiert war. Ich weiß aber halt nicht, wie es dann mit den Disc-Versionen aussieht, deswegen da kann ich jetzt nichts zu sagen
1: das weiß ich auch nicht.
0: Aber bei ähm, Strike the Blood ist es ebenfalls, der äh, dürfte auch die ähm, unzensierte Fassung sein, weil die ursprüngliche Fassung hat zum Beispiel auch keine Nippel oder sowas gezeigt, im Gegensatz dann zu der unzensierten.
1: Ah, oh, okay. Gut, Strike the Blood äh, habe ich auch noch nie gesehen, ist aber noch auf meiner Liste und da bin ich eigentlich sehr froh, dass Crunchyroll jetzt äh, zumindest die erste Staffel hat.
0: Ja, ich habe den ich damals gesehen und fand den eigentlich ganz okay für so ein Light Novel- ein Ding. Der war ja. sehr hip und modern und cool.
1: <lacht> ja, mal schauen. Ähm, weil ich die Frage auf Twitter gesehen habe, äh, dort wurde nämlich nach dem ähm, Original mit Untertiteln von Bleach gefragt, da scheint äh, Crunchyroll auch dran zu sein, also die haben dem User geantwortet, dass sie dabei sind, auch die äh, japanische Synchronisation mit Untertiteln zu äh, holen bei Bleach.
0: Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es halt generell aussieht. Es dürfte Wahrscheinlich sind diese ganzen 189 Folgen bisher alle nur auf Deutsch verfügbar, ja, oder? Ja, ja, nur auf ja. Deutsch. Ja, gut.
1: Ansonsten no, also ist noch, äh, ich weiß nicht, hast du das äh, jetzt erwähnt gehabt, dass Reborn Episode 119 bis 129 auch äh, jetzt äh, verfügbar ist auf Deutsch?
0: Ja, das, wir hatten halt mal erwähnt, dass es äh, angefangen hatte und seitdem kommt ja sowieso jeden Montag. Ähm, Ah nee, jeden Mittwoch ist das. Jeden Mittwoch zehn neue Episoden raus. Wenn es jetzt bei Folge 129 ist, dürfte es gar nicht mehr so viel sein, oder?
1: Ja, bis 207,
0: glaube ich. Ah, waren es doch so viele. Ich dachte, es wären 150 oder so. Ich glaube, es waren über
1: 200. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. <lacht> Vielleicht erzähle ich gerade irgendwie Müll. Ich kann ja. mal ganz kurz nachgucken.
0: Ich meine, es waren über 200. <lacht> reborn. Oh, es lief doch vier Jahre. Das sind 203 ja. Also auf okay. jeden Fall habt ihr jetzt mehr als die Hälfte. Ja. Jo. Gut und zu guter Letzt aus deutschem Raume meldet sich Tokyo Pop und plant eine Art eigene digitale Messe. Die Tokyo Pop Celebration Digicon wird zwischen dem 20. September und 24. September diesen Jahres stattfinden. Und ähm, es gibt bereits einen kleinen groben Programmplan, bei dem ich jetzt aber auch noch nicht ganz weiß, wie sie es dann letzten Endes umsetzen wollen. Also man hat gesagt, man möchte sowohl YouTube wie auch Spotify bedienen. Spotify bietet, soweit ich weiß, zumindest keine Option, irgendwie was live zu übertragen. Daher wird es da wahrscheinlich oder Podcasts oder sowas dann im Nachhinein da drauf geben, weiß ich nicht. Ähm YouTube könnte ich mir dann vorstellen, dass sie da vielleicht einen Livestream oder sowas bringen. Ich meine, wenn sie schon ein bestimmtes Datum hierfür setzen, dann... Keine Ahnung, muss ja irgendwie live sein, denke ich mir zumindest. So würde ich machen. <lacht>
1: Einfach Premiere schalten. Let's go, hier habt ihr.
0: <lacht> am Montag lautet das Motto die volle Breitseite Schonen und seine Helden. Dann am Dienstag witzig und spitzig die Liebe zwischen Männern im Fokus. Da wird sich der Redakteur, der sich die Überschrift ausgedacht haben, hat, sehr auf die Schulter geklopft haben. <lacht> das dachte ich mir auch gerade. Am Mittwoch, Shoujo kann alles. Starke Frauen, Ausflüge in andere Welten und zarte Gefühle. Donnerstag, Kleider machen Leute, Cosplay und die Community. Und Freitag, der Ursprung von Manga und Anime, Light Novels. Tokyo Pop hat ja sowieso vor, diesen, dieses Jahr noch ähm, Light Novels, einiges in den Fokus davon zu setzen. Ähm, Kunosuba kommt ja mittlerweile bekannterweise schon nach Deutschland. Ich glaube, es gab noch irgendeine andere Ankündigung von einer Light Novel, an die ich mich jetzt aber nicht zumindest zumindest nicht erinnere. Aber es soll ähm. auf jeden Fall noch mehr nach Deutschland kommen, das weiß ich.
1: Overlord und äh, Rise of the Shield Hero waren es noch.
0: Genau, genau, ja. Also das meinst du jetzt, ja, ja, das habe ich noch im Kopf. Die meine ich, ja. Ähm, dementsprechend ist das auf jeden Fall schön zu sehen. Es bleibt ne, dann mal äh, gespannt, was man da jetzt letzten Endes bekommt. Es soll halt irgendwie Gewinnspiele gehen. Man will ein quasi Messe-Feeling erzeugen, so ganz wie eine digitale Do-Community. Sowas werden sie das wahrscheinlich nicht hinkriegen <lacht> aber auch wenn ihr wenn ihr Cosplay interessiert seid könnt ihr übrigens bis zum 10. August ein Bild oder Video an Tokyo Pop schicken mit einem Cosplay von irgendeinem Charakter der halt bei Tokyo Pop im, im äh, ähm, Sortiment ist und äh, könnt dann irgendeine schöne wie sie steht Manga Überraschung gewinnen also ja ähm das ist eine nette Sache, erinnert mich jetzt halt ein bisschen an das, was er jetzt das ganze Jahr über schon Peppermint macht mit ihren äh, Akiba Pass-Festas, äh, mit den Online-Dingern und ähm, ja, ich, ich, ich schätze mal, dass sie halt im Prinzip was ähnliches damit versuchen.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht sehen sie einfach das A A Akiba pass -Festa und alles drum und dran. Klappt wunderbar, dann äh, ist das vielleicht eine ganz gute Anlaufstelle, machen wir das auch.
0: Ja, ja. So, es gab einige neue Anime-Ankündigungen äh, innerhalb der letzten Woche. Unter anderem, äh, sehr zu jedermanns Überraschung, wurde ein neues Anime-Projekt zu Kuno Suba vorgestellt. Womit ich jetzt äh, eigentlich irgendwie nicht mehr gerechnet hatte. Ich hatte es jetzt irgendwie als abgeschlossen fast schon gesehen mit dem Film dann 2019. Äh, aber jetzt, wie gesagt, äh, ein, ein neues Anime-Projekt ist in der Entwicklung, in welchem Format, also ob es ein Film oder eine Serie oder sonst was ist, ist bisher noch nicht bekannt. Man hat jetzt auch noch nicht wirklich ein Termin oder so wirklich, wer es macht, hat man jetzt auch eigentlich noch nicht gesagt. Also und gar nichts eigentlich. Ja, also äh, es, ist, es gab halt ein erstes Visual und da, da waren sehr viele Leute auch im ersten Moment erstmal etwas skeptisch, weil die Character Designs ein bisschen anders aussehen. Hm. Ähm, aber man muss dazu sagen, der originale ähm, was war es, Regisseur oder Character Design, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, hat sich dann ähm, auf Twitter gemeldet und hat geschrieben, hey, ich habe das gezeichnet, ihr müsst euch keine Sorgen machen, das ursprüngliche Team arbeitet wieder an dem Ding. Ah, okay. Was eigentlich äh, ziemlich beruhigend ist, weil das ursprüngliche Team von Kunosuba ist definitiv auch, was die Serie so besonders gemacht hat mit diesem sehr, sehr charmanten Animationsstil. Also unter anderem würde ich jetzt zumindest mal behaupten.
1: <lacht> ja, nee, ich, ich habe auch die Verwunderung bezüglich dem Visual gesehen und dann habe ich halt auch, ähm, ja, ich meine, klar, man hat so ein paar... Gedanken und ein paar Thesen hat man natürlich aufgestellt, das ist vielleicht neuer äh, neues Stuff, äh, was da jetzt dran arbeitet, vielleicht auch ein neues Studio mit neuen Leuten und so weiter, aber gut, wenn der Regisseur da schon geschrieben hat, dass er das gezeichnet hat und dass die alten Leute da mitarbeiten, dann kann man die Thesen ja schon mal äh, wegstreichen.
0: Ja, also ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr beruhigend und dann freue ich mich auch drauf. Ich mag super ja sehr, sehr gern.
1: Ja, mal schauen, was es dann letztendlich wird. Ob es jetzt eine dritte Staffel wird oder wieder ein Film oder irgendwas Special-mäßiges. Müssen wir abwarten. Ja. Am Ende da ist es einfach nur so ein Short-Titel.
0: <lacht> das wäre natürlich, dass äh, dann ich, dann hätte man nicht so eine große Ankündigung gebraucht, wenn es irgendwie nur so eine 24 minuten OVA oder sowas ja, wird. Ja,
1: aber, aber wir kennen doch die Japaner. Ich meine, die, haben, die machen manchmal so mega große Ankündigungen, wo dann alle hoffen, oh mein Gott, neue Staffeln und so weiter. Das sind so pop Pappaufsteller. Das hat man ja bei William sogar <lacht> ein paar Mal gehabt.
0: Ebenfalls eine Fortsetzung bekommt B-Stars. Und oh yeah. hier wird es auch wieder ziemlich interessant. Denn ähm, Netflix hatte eine Kooperation mit dem, äh, auch einem besonderen ähm, TV-Slot in Japan. Ich weiß gar nicht, auf welchem Sender. Ultra Plus heißt der. Äh, der ist, äh, ich glaube, 2018 an den Start gegangen. Und Netflix hat im Prinzip alle Titel, die auf Ultra Plus liefen, dann halt auch bei sich im Programm gehabt. Das wäre Carol and Tuesday, Revisions und unter anderem auch die erste und zweite Staffel von b Jetzt war aber bisher bei Ultra Plus keine weitere Staffel angedacht für die Serie. Und dann hat sich Netflix anscheinend jetzt selbst hingesetzt und hat gesagt, okay, machen wir es halt. Deswegen ähm, ist auch das Copyright der Serie jetzt ein bisschen... also wenn, wenn man da mal so genau darauf achtet, dass das äh, Copyright der Serie ist, äh, sieht anders aus als, als vorher. Ich kann jetzt keine Kanji oder sowas lesen, deswegen kann ich nicht genau sagen, was da steht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall klar, dass es jetzt ein neues Produktionskomitee ist. Und ich könnte mir halt fast vorstellen, dass es halt wirklich von Netflix ähm, angeleiert wurde, weil die Beastars wirklich gut auf Netflix läuft. Und dann haben die halt gesehen, hm, könnten wir mehr von haben. Und haben halt gesagt, ja gut, dann lass mal mehr machen. Und Studio Orange hat sich auch schon gemeldet, dass es halt diese dritte Staffel bei ihnen entstehen wird.
1: Hm, ja, also damit wird man ja auch den kompletten Manga dann adaptieren. Und äh, ich meine, wir haben jetzt knapp 100 Chapter vom Manga. Der Manga hat 196, 198. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie viel. Und ich glaube, das wird dann noch mal irgendwie, wenn sie es wirklich in einer Staffel machen wollen, dann werden es 25 Episoden werden und dann werden wir die kompletten Manga von Beasters adaptiert haben.
0: Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es halt letzten Endes darauf hinauslaufen wird, dass schon das ganze Ding adaptiert wird. Wenn jetzt nicht, wenn jetzt die dritte Staffel es noch nicht zu Ende bringt, dann wird definitiv danach noch eine vierte kommen.
1: Ja, ich weiß jetzt ja. nicht, ob sie es als finale Staffel oder finales Projekt oder so angekündigt haben, weil das habe ich nämlich auch auf Twitter gesehen, dass irgendwer gesagt hat, äh, finales Anime-Projekt oder so. Aber. Nee, das, äh, das wird ich jetzt so explizit. Gelesen.
0: Nee, so explizit wurde das jetzt bisher noch nicht gesagt.
1: Ja. Nee, aber mal schauen. Also, mich freut es. Ich habe ja äh, heute erst die zweite Staffel äh, zu Ende geschaut. Hm, okay. Ähm, war wie die erste Staffel sehr gut, sogar noch ein Ticken besser in meinen Augen. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die Fortsetzung. Und äh, von mir aus können Sie da ruhig 25 Episoden raushauen, wenn Sie möchten. Je nachdem, wie ihr <lacht> Studio es schafft. Von mir aus auch einfach Part 1, Part 2 oder eben Staffel 3, Staffel 4. Mir Wayne aber dann haben wir den ganzen Banger, das wäre ganz cool und ähm, ja.
0: Was ich halt wirklich an dieser News so faszinierend finde, ist halt wirklich, dass man definitiv drauf schließen kann, dass halt Netflix da irgendwie gesagt hat, dass sie das selber machen wollen mhm. ähm, oder, oder selber einen Auftrag dann gegeben haben, weil normalerweise diese ganzen um anderen oder, oder Netflix Original ist immer so ein, halt ein schwieriges Ding, weil auch sowas wie Revisions, was ja wie gesagt ursprünglich eigentlich bei Ultra Plus lief, mhm. ähm, bei, bei Netflix als Netflix Original gekennzeichnet ist, was halt so nicht hundertprozentig letzten Endes stimmt, weil es Netflix nicht in Auftrag gegeben hat. Aber, ja. ähm, Jetzt diese dritte Staffel haben sie anscheinend selbst einen Auftrag gegeben und das ist ja schon eine Sache, die Netflix für einige westliche Serien immer mal so gemacht hat, dass sie es im Prinzip so ein bisschen gerettet haben oder da noch eine neue Staffel draufgesetzt haben. Das gab es bei uh, Parks and Recreation, ähm, dass sie da die finale Staffel ähm, produziert haben lassen, bei The Killing, bei, ähm, ich glaube Lucifer war jetzt einer, so eine so eine Amazon Serie gerade sagen glaube ich auch genau das war eine Amazon Prime Serie die Amazon Prime dann abgesetzt hat und dann hat es Netflix mit in ein Programm aufgenommen und die eine neue Staffel gemacht und dass sie jetzt im Prinzip auch zeigen dass sie das theoretisch auch für Anime machen könnten finde ich eigentlich eine sehr interessante Sache ja das stimmt weil es auch für viele ältere Serien wahrscheinlich die auch eine große F Fangemeinde immer noch haben heißen könnte dass Netflix hingehen könnte und sagen könnte lass mal mehr davon machen und dann es vielleicht irgendwann mal eine zweite Staffel von No Game No Life oder sowas. <lacht> Ey, das wird ja immer noch spekuliert und alles
1: drüber. Das ist, ja, oh, das ist ja immer noch on fire, das Ganze. Also gerade dadurch, dass der also, Devil Part-Timer zurückgekommen ist, Irregular at Magic High School zurückgekommen ist und noch irgendein Titel danach. nach Bleach auch noch. <lacht> ja, haben. genau. Ja. So, ähm, ja, es ist äh, mittlerweile ist eigentlich alles möglich. Man, man darf gar nichts mehr abstreiten. Es kann immer mal irgendwie aus dem Nichts irgendwas kommen. Das haben wir jetzt schon oft genug mitbekommen und das kann immer mal so sein, dass die irgendwas aus ihren Archiv rausgraben. Ach, da war ja mal was. Ja, lass mal das nochmal machen.
0: Das auf, ja, ja, genau. So, ne? ja. Äh, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Erste, zweite Staffel? Ähm, nee, ich habe die Serie noch nicht gesehen. Ich habe eigentlich drauf gewartet, die jetzt im Prinzip, dass die halt fertig ist. Ich kann es mir nochmal komplett angucken. Mhm. Aber jetzt, wo eine dritte Staffel schon angekündigt wurde, denke ich mir, okay, jetzt warte ich dann eventuell noch auf die dritte Staffel und dann gucke ich mir die, das alles am Stück an. <lacht> ja, okay. Das, ähm,
1: Manga hast du auch nicht gelesen,
0: ne? Äh, doch, den habe ich angefangen zu lesen. Habe ich so die oh. ersten paar Bände gelesen.
1: Okay, also den Manga ja. habe ich jetzt nicht gelesen, aber was ich ganz lustig fand, was ich nämlich vorhin gesehen habe. Uh, Paru Itagaki, die uh, Mangakarin oder Mangaka in weiblich, es da ja. eine weibliche Form mit einfach so? die Mangaka. Okay, die Mangaka. <lacht> um, die hat vor zwei Tagen auch einen neuen Titel im Weekly Chun Champion angefangen, der heißt Sander. Sander. Sander einfach, nur, also, also Sander. Okay. Ja, aber keine Ahnung, worum es da geht. Ich habe ich habe es einfach nur gesehen, dass der vor zwei Tagen gestartet ist im hm, Weekly ja Chun auch auch Champion. Nicht,
0: ja. ja. Interessant. Ich, ihr letzter Manga wurde jetzt irgendwie, glaube ich, letztens angekündigt, dass er halt in, 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 ins Ausland kommen wird, das hatte sie irgendwie versehentlich geleakt, ähm, wo halt auch äh, Mats und ich spekuliert haben, ob er nach Deutschland kommen wird, weil sie halt irgendwie gesagt hat, dass, sie, dass es in, in, in fünf Sprachen übersetzt wird. Und ich mir. Meinst so,
1: du Bota Bota?
0: Ich glaube, der hieß so, das war halt so ein Einbänder, der sehr, sehr, sehr ja, ja, weird ja. ist.
1: Acht-Chapter-Einband, Bota-Bota, von 25. Dezember bis Februar 2021 lief der.
0: Ja, das ja. ist ein sehr, sehr weirdes Ding.
1: Mit, 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 ich glaube, ist das eine Frau auf dem Cover, die aus der Nase blutet? Irgendwie, das ja. sieht so weird aus. Ja.
0: Ich ja. weiß gar nicht, worum es geht. Ich glaube, die hat halt irgendwie einen Fetisch dafür, aus der Nase zu bluten, irgendwie sowas. Keine Ahnung. <lacht>
1: Ah, die ist noch jung. Also, die, die ist noch jung. Ich glaube, wir werden äh, in den nächsten Jahren und so weiter auf jeden Fall noch einige Werke von ihr sehen. Ich meine, Beast ja. ist super angekommen. Ja. Ähm, von daher, die, ich meine, die ist nicht mal 30, die Frau.
0: Ja, eine Zeit der Welt noch. Ja. Dann auch eine neue Anime-Ankündigung. My Stepsister is my ex-Girlfriend. Ist ein Light-Novel-Titel, der äh, ja wo jetzt angekündigt wurde, dass es ein Anime zu geben wird. Mehr Infos haben wir zu dem Ding auch noch nicht. Es befindet sich halt in Arbeit. Keine Ahnung, welches Format, <lacht> wann, wer, wieso. Und <lacht> Aber es ist auf jeden Fall ein Titel für dich, hast du Bock drauf. Ja, auf jeden. Also alleine. <lacht> ich, muss, ich, muss ich erklären überhaupt, worum es geht, weil der Titel sagt ja eigentlich schon alles. <lacht> ja, ich glaube,
1: das wird ganz, ganz lustig werden. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ganz witzig dazu ist eigentlich, ähm, weil eine äh, Anime- und Manga-News-Seite, die äh, Mitarbeiter sucht, ähm, die, da, da muss man so Probeartikel schreiben für sie, um den Schreibstil und so weiter äh, zu sehen. Und äh, da haben sie fiktive Nachrichten und Meldungen bereitgestellt. Und am ersten oder zweiten Tag war noch eine fiktive Nachricht, dass My Stepsister ist, My Girlfriend eine Anime-Adaption erhält. Und das haben sie dann geändert, weil die Nachricht dann dann wirklich rauskam. Das finde ich ziemlich lustig. Ich weiß nicht, ob das mega Zufall war also oder ob sie es irgendwie schon gefühlt geleakt hatten. Keine Ahnung. <lacht> das fand ich lustig.
0: Es könnte halt auch sein, dass sie nicht mal wussten, dass es das Ding wirklich gibt, weil einfach der Name so das. Nee, so doch, so die wussten, dass es das gibt. Die okay, haben ja auch okay. die Light da verlinkt und so Ach weiter, so, dass du da auch
1: Informationen herbekommst. Aber das war irgendwie lustig, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wollte ich einfach mal so erwähnen, dass ich das
0: gesehen habe. Zufällig ist Das ist wirklich ein sehr witziger Zufall. Äh, gut, dann, ähm, kommen wir äh, zu, zu was ganz anderem. Ähm. Fester ist ja so ein ähm, oh, ja, Programm, die ähm, Anime für Erwachsene bringen, aber, aber nicht die Art und Weise für Erwachsene, die wir vorhin bei Pet und Babylon meinten, <lacht> <lacht> sondern eine sehr andere Art und Weise. Es ist... Also das ist halt ein TV-Slot, beziehungsweise auch eine Webseite, die halt ähm, kurze Hentai-Serien im Prinzip bringen, die immer so drei bis fünf Minuten lang gehen, eine Episode. Und ähm, da ist jetzt auch ein, 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 ein neuer Titel angekündigt worden. Das Cover sieht
1: schon sehr, sehr super ja, aus. Ja, man,
0: man, man <lacht> weiß sofort, worum es geht, wenn man dieses Cover ansieht. God, ähm, es heißt Bear of the Forest is hibernating. Oder nee, der offizielle englische Titel ist Caressing the Nipples of my Hibernating Bear. <lacht> <lacht> das ist überhaupt ein offiziell englischen Release hat. Ähm <lacht> okay, super. Uh. Das kommt halt auch in, in der gleichen Woche, wo auch angekündigt wurde. Das fand ich auch sehr faszinierend. Das bringt uns jetzt in Deutschland nicht viel die News. Aber es ähm, in, in, in den USA kriegen diese so kurz halt auch englische äh, äh, englische Synchronisation. Und da wurde auch tatsächlich für einer der letzteren The Boys Love-Titel, ich glaube My Titan Bride oder sowas heißt er irgendwie, ähm, wurde äh, angekündigt, dass die sogar englische Theme-Songs dafür extra einsingen. Was ich sehr faszinierend finde. <lacht> wann, wann kommen die äh, deutschen Hentai-Team-Songs?
1: Oh Gott, ey. Ich glaube, da, da weiß der Club mehr. Ja. Ob die da mal was zum Auftrag geben, keine Ahnung, Alter. <lacht>
0: Auf jeden Fall steht hier schon ein Startdatum Uh, ich sehe keins nee noch nicht wird es auf, auf jeden Fall dann auch wieder halt in den typischen ganzen Versionen geben eine halt safe for work im Fernsehen eine not safe for work im Fernsehen und eine completely not safe for work die es dann nur im Internet <lacht> gibt <lacht> <lacht> ähm, ja also ne falls, falls euch das interessiert ist wie, wie, wie gesagt ist ein Boys Love Titel wenn ihr nach dem Cover googelt, macht es am besten, nur wenn ihr alleine zu Hause seid. Ähm, ja. Ähm, noch angekündigt ebenfalls, ähm, und da freue ich mich ähm, eigentlich jedes Mal aufs Neue drauf, ist äh, der neue Kurs von Anime no Tane, die Animator Expo, die so gut wie jedes Jahr kommt. Und ähm, halt eine Möglichkeit ist, für bestehende Animatoren sich noch mal irgendwie zu beweisen oder auch für neue Animatoren, die halt auszubilden. Und da kommen immer interessante Kurzfilme bei rum. Eine der bekanntesten dürfte Death Billiard sein, der in der Animator Expo 2013 entstanden ist, woraus der dann später Death Parade wurde. Mhm. Ähm, und jetzt wurde halt angekündigt, dass es dieses Jahr wieder vier neue Filme geben wird, also vier neue Kurzfilme. Der erste heißt Tenjin. Also das sind übrigens auch alles bisher nur temporäre Titel. Könnte sein, dass sich das ändert. Tenjin wird bei Imagica Digital Escape gemacht. Imagica ist ein, ja, so ein bisschen äh, ähm, Effektsstudio im Prinzip, was bei vielen größeren Anime-Serien so ein bisschen den Schnitt übernimmt, aber auch Special-Effekte und sowas. Um, und das wird Regie geführt von Noriyuki Fukuda, der um, schon sehr, sehr lange als Key-Animator im Anime-Bereich unterwegs ist um, und da jetzt zum ersten Mal seine Chance bekommt, Regie zu führen. Ähm, dann bei Studio L, auch ein Studio, was es schon ähm, relativ lange gibt und die halt Key Animation und vor allem Second Key Animation bei Hunderten von Anime gemacht haben. Es ähm, ist halt auch normalerweise ein Studio, was halt jetzt äh, äh, nicht die Hauptproduktionsrolle übernimmt. Da entsteht Rockin Oyone.
1: Studio L hat aber bis ähm, jetzt einen Titel gemacht, wo sie mitgearbeitet haben, also ähm, mit der wäre, der welche, welche wäre das, das? Das war der unglaublich fantastische Crunchyroll Original Titel, äh, Titel GB8. Hm? Oh. <lacht>
0: <lacht> Wait, really? G ja, das
1: war's. Und Musikvideo 2021. Mirai Note.
0: Ja, ist äh, gut gelaufen bei dir. <lacht>
1: Ähm, also sie haben zumindest sehe ich nur zwei Sachen bei denen, also
0: glaub, weiß ich nicht. Ja, Sven, also auf Anime News Network gehst da siehst du halt die ganzen Sachen, wo sie auch Second Key Animation und äh, Key Animation mitgemacht haben und das ist halt wirklich eine ewig lange Liste. Gintama, Fuli Kuli, Jevil Pet, Kaguya-sama, Kizumonogatari, da ist alles mögliche drin. Ähm, ja, und dafür führt Regie Akira Ishigino, der hat zuvor Regie geführt bei ähm, einigen Anime, wo mir alle allerdings alle nichts sagen. Das sind, glaube ich, alles so an Kinder Shorts, so ein bisschen. Ähm, wir haben hier Tank Night Portress, weiß ich halt nicht, nicht, wie gesagt, kenne ich nicht. Also was man auf jeden Fall
1: kennt, ist äh, Kojira und Yokai Watch.
0: Hat er bei Yokai Watch Regie geführt? Nee, Storyboard. Zumindest aber gemacht, bei ja. bei Kochira
1: Hat er aber, Kuchira? war Director. Ja.
0: Was ist Kochira?
1: Das ist so ein, äh, so ein, das ist der übel Kulttitel, so ein, so ein Polizist ist das. Ähm, Ach, Kochikame. Genau. Aber ja, Kochira, Katsu, schieß mich tot. Und, äh, ja, ja. Genau. Das genau.
0: Ist, ja. Ah, das Finale ich davon hat er Regie geführt. Ich sehe es. Okay. Genau. Ja. Der ähm, ne, bekommt hier jetzt auch seine Gelegenheit, ähm, noch mal wieder Regie zu führen, äh, Regie zu führen. Dann haben wir Production Age, äh, be oder beziehungsweise ich weiß nicht, wie sie es ausgesprochen haben wollen, Production Plus Age. So steht es hier zumindest, ist noch ein sehr neues Studio, die Second Key Animation übernommen haben bei Moriarty the Patriot. Ähm, die machen einen Film namens Uchu Kempa Chichi. Regie geführt von Masuzuku Arakawa, der ähm, vorher, ja, ähm, Key Animation bei so ein paar Anime zumindest übernommen hat. Und zu guter Letzt Studio Le Lesprit. Keine Ahnung, oder einfach Les
1: Lesprit vielleicht. Lesprit?
0: Auch. Oh ja, das könnte auch sein, ja. Ist auch noch ein relativ neues Studio 2016 und haben Animationen zum Beispiel übernommen bei How Clumsy You Are Miss Oeno auch der Regisseur davon, äh, Tomohiro Tsuki Misato, wird de deren Short Kira Kira Kirari Regie führen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich weiß jetzt noch nicht, wann die dann letzten Endes rauskommen sollen. Ähm, die werden diesmal leider nur ziemlich kurz sein. Sehe ich hier gerade sieben bis zehn Minuten. Ähm, ja, im Vergleich zu einigen Shorts, die es vorher halt gab. Little Witch Academia ist auch in einem ähm, der äh, ähm, anime Notane entstanden. Aber trotzdem, das ist jedes Jahr, ähm, ist es eigentlich eine sehr interessante Angelegenheit, um halt mal so ein bisschen zu sehen, was ähm, Neulinge in der Anime-Industrie können, was für interessante Stile dabei rumkommen. So kleine halt interessante Experimente sind es immer. Ja, und ich glaube, eine Perle wird es mit Sicherheit
1: daraus geben, also bestimmt. Eine, die ein bisschen mehr für Furore sorgt, die ein bisschen mehr besprochen wird. Das hoffe ich schon. doch,
0: ja. Jo, Dann haben wir noch ein paar neue Infos zu einigen bereits angekündigten Anime wie unter anderem Idle Master Million Live. Das wurde vor ungefähr einem Jahr angekündigt und da ist es jetzt sehr, sehr lange still drum gewesen. Jetzt hat man sich zu Wort gemeldet und äh, der Produzent der Serie hat gesagt, wir brauchen halt einfach ein bisschen mehr Zeit. Das könnte natürlich gut dran liegen, dass es das dann halt an sowas wie Covid lag zum Beispiel, dass man das halt jetzt nicht so ähm, ja, alles hingekriegt hat, wie man wollte. Der Anime entsteht bei Studio äh, Shirogumi, die unter anderem auch Revisions gemacht haben. In der aktuellen Saison läuft Nighthead von ihnen. Ähm, das heißt, die waren eigentlich auch ganz gut beschäftigt. Es könnte vielleicht auch sein, dass man sich übernommen hat oder dass halt beides gleichzeitig einfach so viele Projekte plus Covid denen vielleicht nicht so gut getan hat. Ähm, ja, aber äh, es, es, es wird wohl noch ein bisschen dauern. Ich schätze mal 2022, 2023 kann man dann mit rechnen. Ähm, ich bin auch mal so ein bisschen gespannt drauf. Ich mag ja Idle Master eigentlich ganz gerne. Nur, ähm, dass es halt jetzt von einem CGI-Studio komplett übernommen wird. Eine neue Staffel finde ich ein bisschen fast schon befremdlich, weil die Anime-Adaptionen vorher sich immer ähm, damit ausgezeichnet haben, handgezeichnete Tänze zu haben was halt wirklich gut aussieht.
1: Ich habe beide Master nie gesehen. Ich kann dazu nichts sagen. Aber ich, ich finde es gut, dass ähm, ja man sich wirklich Zeit nimmt, wenn man sie halt noch benötigt. Ne? Um. Ja. Da. Genau, das sehe ich positiv halt. Und ich finde, das könnte man ruhig öfter mal machen. Also, klar, es kommt bei den, bei einigen Leuten wird es nie gut ankommen. Du kannst es aber auch nicht allen gerecht machen. Ganz ehrlich, wenn dein Produkt, was du letztendlich rausbringst, dann einfach, ja, besser ist oder fertiger ist, dann, ähm, ja, dann verschieb es, wenn es geht, wenn die Möglichkeiten da sind. So, das ist einfach gesagt, aber.
0: Genau, ja. Ich glaube, Wer war es bei Nintendo, der diesen Spruch irgendwie geprägt hatte? Ein äh, gerushtes Spiel äh, ist für immer schlecht, aber ein verschobenes Spiel kann irgendwann gut sein. So, das war jetzt auch nur eine grobe Übersetzung. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer das bei Nintendo gesagt hatte. Was hat jemand das, bei Nintendo gesagt? Ja. Das okay. Das war irgendwie ein Spruch, der da, den, den ich auch immer häufiger, wenn es irgendwie um Spieleverschiebung oder sowas geht, den ich da immer mal <lacht> äh, dann zitiert sehe. Auch haben wir Ankündigungen zu Thena, The Pirate Princess, und zwar, ähm, ja, es ist ja bisher noch nicht so ganz klar gewesen, wann das denn jetzt überhaupt kommen wird bei Crunchyroll, die haben ja angekündigt, da das eine Co-Produktion von ihnen ist, ähm, gemeinsam mit Adult Swim und ähm, Production IG, das ist exklusiv auf Crunchyroll kommen wird im Sommer diesen Jahres. Aber ja, es gab halt bisher kein Datum. Und jetzt gibt's eins. Ab dem 14. August wird die Serie direkt mit einer Doppelfolge starten und es dann mit deutschen Untertiteln geben. Bisher nur erstmal auf Japanisch. Ich kann mir dann aber durchaus vorstellen, dass Crunchyroll dann äh, schnell Interesse haben könnte, wahrscheinlich auch da einen Simuldub oder sowas dazu zu machen. Es wird es dann aber auf jeden Fall wöchentlich ab 14. August zu sehen geben.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen mit dem Simul-Dub. Und äh, interessant ist auch, ne, hier, auch der Titel startet mit einer Doppelfolge. Das haben wir in der Season sehr, sehr häufig gesehen. Ich weiß nicht, äh, woran das liegt, dass jetzt so viele Titel mit einer Doppelfolge oder mit einer 50-minütigen Folge starten.
0: Ich könnte es mir halt wegen Olympia vorstellen. Achso, ja, okay. Dass du ja, halt klar. Hm. den Slot, den du hast, auch voll nutzen willst. Ja, okay. Gut, das kann sein, stimmt, ja. ja. Habe ich jetzt ja.
1: gerade nicht so dran gedacht, aber wahrscheinlich wird es wirklich wegen Olympia. Äh, Weil es, es
0: wurden ja jetzt auch viele ähm, Verschiebungen zum Beispiel angekündigt von Anime, die halt mal ein, zwei Wochen pausieren müssen hm. wegen Olympia. Äh, Shaman King muss im japanischen Fernsehen pausieren. Äh, was ja, war's Remain? Remain ähm, ist ja schon
1: pausiert. Das ist wegen einem Golfturnier pausiert worden.
0: Ach, das war wegen einem Golfturnier, okay. Um, aber ja, da, 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 da gab es jetzt irgendwie zahlreiche Titel. Ich habe die jetzt nicht alle im Kopf. Uh, aber das wird auf jeden Fall, uh, uh, wird es jetzt einige Pausen geben und deswegen kommt wahrscheinlich Fener dann auch erst so spät am 14. August. Ich glaube, da sind die Olympischen Spiele auch schon wieder rum. Ja, was, was heißt so spät?
1: ne Eigentlich sollte der nächste Saison kommen. <lacht>
0: ja gut, da läuft er dann halt im japanischen Fernsehen. Genau. <lacht> ähm, dann haben wir auch eine sehr interessante News. Ähm dass Your Name einen amerikanischen Live-Action-Film bekom äh, bekommen soll, ist er ja jetzt schon sehr, sehr lange bekannt. So 2017, nach dem großen Erfolg des Filmes international, ist es bekannt gegeben worden. Und zuerst sollte Mark Webb den inszenieren. Mark Webb hat vorher Regie geführt bei den äh, Spider-Man-Filmen. Wie hießen die nochmal? Ultimate Spider-Man? Uh, Amazing Spider-Man? Amazing Spider-Man, genau. Bei okay. den Filmen hat er Regie okay. geführt. Ähm, dann hatte man, äh, dann ist er abgesprungen und man hat Lee Isaac Chang ähm, als Regisseur eingestellt, der jetzt unter anderem Minari-Regie geführt hat, dass er ja ein großer Oscar-Kandidat war. Und der ist jetzt auch abgesprungen. <lacht> und jetzt Stark. steht das Projekt wieder ohne Regisseur da. <lacht> <lacht> ah, es erinnert mich sehr stark an ähm, das, das, das Science-Fiction-Ding äh, Alita was ja auch immer wieder mit, da, damit zu kämpfen hatte, keinen Regisseur zu haben ähm, ich, ganz ehrlich ich meine, wenn ich jetzt alles halt mal so, so, so lese, ich hatte das jetzt gar nicht mehr im Hinterkopf, dass Lee Isaac Chang den Regie führen sollte, das hätte vielleicht sogar fast funktioniert ähm, er ist ja selber ähm, also hat südkoreanische Wurzeln äh, lebt aber ich glaube seinen größten größten Teil des Lebens jetzt schon in Amerika ich weiß es jetzt nicht äh, seine Lebensgeschichte nicht ganz genau aber so da ging es ja auch so ein bisschen drum in Minari und ähm, in Your Name sollte es dann in dieser amerikanischen Variante hatte man ja bekannt gegeben so ein bisschen dass man dann halt einen ähm, die, die, die Rolle, die das Mädchen im, im, im Anime hat, ist ja auch so eine traditionelle, so vom Dorf kommend so und dass sie da so eine Shrine Maiden ist, das wollte man dann halt in ein amerikanisches Setting übertragen, wo sie eine ähm, amerikanische Ureinwohnerin ist und das hätte vielleicht mit ihm sogar funktioniert, das hätte ich mir vorstellen können, aber jetzt ist er halt auch abgesprungen. Und dann mal, mal, mal sehen. Das wird auch wieder wahrscheinlich so eine Geschichte sein, wo dann jetzt so lange Regisseure hin und her gegeben werden, bis es halt irgendwann mal jemand ganz Billiges macht. Und dann wird
1: es eine super erfolgreiche Live-Action-Verfilmung, die wir dann alle mögen werden.
0: Ich meine, ich mag your name nicht mal. Ich habe auch also generell bei amerikanischen Live-Action-Filmungen Verfilmungen nie ist große Hoffnung, aber man kann es halt auch einfach nicht lassen. Man kann, also das ist Lass es doch einfach nicht. mal animiert sein.
1: Also wie gesagt, verstehe ich irgendwie nicht. Also Dragon Ball Evolution war doch super.
0: Top-Film, ja. ja. <lacht> der Netflix Death Note Film war auch top. <lacht> der hatte zumindest einen guten Regisseur. Ich finde, der sah stilistisch zumindest ganz gut aus
1: ja und für Leute, die halt Death Note nicht kennen war der auch gut, also meine Eltern fanden den zum Beispiel gut und die, haben, die, 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 die kennen halt Death Note nicht die ich muss zu meiner Verteidigung
0: auch sagen ich habe tatsächlich den Death Note Anime noch nie gesehen und den Manga noch nie gelesen
1: ah stark, okay <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich bin mal gespannt wirklich, wie es mit dem Film noch weitergeht. ja wahrscheinlich nicht bergauf <lacht> das kann gut sein dann haben wir ein erstes Visual zu Bright Sun Dark Shadows. Das ist ein Manga, glaube ich, ne? Ja. Der äh, eine Anime-Umsetzung bekommen soll. Die wurde auch schon vor einer Weile angekündigt. Jetzt gibt es, wie gesagt, ein erstes Visual, wo man die beiden Hauptfiguren drauf sieht. Und Es sieht so idyllisch aus. <lacht> ja, mehr weiß man jetzt aber trotzdem immer noch nicht davon. Nicht mal Man, man hat auch noch nicht mal angekündigt, wer es machen würde, obwohl es jetzt sogar ein erstes Visual gibt. Man hm. könnte jetzt vielleicht, wenn man sich mit Character-Designs ein bisschen auskennt, das erraten, aber ich finde, es ist auch noch nicht so ganz klar, wer das machen könnte, wenn ich mir das so angucke. Ich habe echt überlegt, als ich mir das angeguckt habe, wer das machen könnte, von wem das sein könnte. Also, wenn
1: ich wenn ich jetzt, ich sehe das, ich habe mir das Visual jetzt nicht so mega krass angeschaut, aber wenn ich jetzt so einen Blick riskiere und so den main Character so anschaue, so von den Zeichnungen her im Gesicht, könnte ich a one picture tippen.
0: Ja, ich hätte halt auch Cloverworks zum Beispiel, hätte ich Oder gesagt. Oder so, ja, ja, mhm.
1: auf jeden Fall die Ecke. Ja. Ja.
0: Oder ich glaube, das würde auch fast schon zu viel passen. Viel? Viel, ja. Jetzt vielleicht nicht ganz zum Stil, aber die haben sowieso keinen einheitlichen Stil. Ähm, aber das ist vom Szenario und sowas so ein bisschen so, so in die Sch Sch Richtung Anime passt, die die sonst so machen. Hm. Ja, mal schauen. ne Also ich, ich freue mich drauf. Ich habe den Manga zwar
1: noch nicht gelesen, aber soll ja ein sehr, sehr guter Thriller-Mystery-Titel sein. Also ich habe da richtig, richtig Bock auf den Titel.
0: Jo, ich habe jetzt von dem, ehrlich gesagt, noch nie was gehört. Ich kannte den jetzt auch sehr gar nicht. Echt nicht? Nee. Den, also ich höre sehr, sehr also aus
1: vielen Richtungen, äh, das ist ein, dass der richtig gut sein soll.
0: Hm, okay. Thriller hast du gesagt, ne? Äh,
1: Mystery-Thriller, genau. Jo. Hat 139 Kapitel.
0: Oh, schon. Okay. Nee, der ist auch abgeschlossen. Ach so, der ist sogar fertig? Ja, ja. Der ist schon fertig. Oder oh, dann könnten ich glaub, tatsächlich eine komplette animal adaption sogar zu machen.
1: Ja, aber dann müsste man halt schon einige Folgen machen. ne? Also 139 Kapitel kannst du ja nicht in zwölf Folgen. Okay, gut, es sei denn, du machst <lacht> es äh, The God of High School mäßig Dann, ja, dann funktioniert <lacht> das
0: <lacht>
1: nicht gut. Aber dann hast du es. Aber ja, keine Ahnung,
0: ähm... Ich meine, wenn du es auf gespannt. zwei Chor machst und diese Kapitel, das lief bestimmt wöchentlich, oder? Nein, ich, ich weiß das nicht. Das lief in der Jump Plus. Mm, okay. ich, ich
1: weiß da jetzt nicht, ob es wöchentlich lief. Ich weiß nicht, ob man da auf Manga Plus noch mal ganz kurz nachschauen kann. Gucke ich mal kurz. Vielleicht. Aber die finde ich halt da dann, was ich, ich schätze mal, dass es das
0: halt auch immer nur so 19 Seiten Kapitel sind. Das ist dann wahrscheinlich nicht so viel.
1: Das hieß ja Summertime Rendering im Original, genau hier.
0: Ah, okay. Jetzt bin ich gespannt aufs Ergebnis. Doktor, was ist es?
1: 10. <lacht> Januar, dann 24. Januar, dann 31. Januar, das sind die letzten drei Kapitel?
0: Klingt schon mal wöchentlich.
1: So, wie viele Seiten haben die? 23, ja, ist wöchentlich. Ist ich ist jetzt ich glaube, eine in einen Zweikor
0: würde es reinpassen. Okay, also das vorletzte Kapitel hat wieder 40 Seiten. Ja, gut, aber das ist halt dann auch eines. Und 31.
1: Und 31 das letzte. Ja.
0: ja, die dürfen dann halt noch mal länger haben.
1: Das stimmt, ja. Ähm, Tukor, Gut, die, die Frage ist, du, du willst dann 26 äh, Folgen haben, so. Schätze ich jetzt mal, ne?
0: Ja, ne, das, ich glaube, das würde passen.
1: Würde aber auch schon knapp werden. Weil meistens hast du ja in so einen 24 bis 26 Episoden Titel knapp 70 Chapter drin.
0: Es kommt halt immer natürlich auch auf, den, auf ja, den Manga an und wie der dann gemacht ist, ne? Also ja. wenn das jetzt so ein sehr atmosphärischer Manga ist zum Beispiel, der sehr viele Seiten ohne Dialog hat oder sowas. Na ja, gut, dann.
1: Ja, oder halt. Äh, aber ich habe ihn noch Kämpfe nicht gelesen, deswegen so weiß ich es ja nicht. Also, keine Ahnung. <lacht> also ich glaube halt nicht, dass du da zum Beispiel viele Kämpfe drin hast, weil viele Kämpfe würden ja auch noch mal ein, Kannst ja auch schnell reinballern, weißt du, eine Folge. Ja. Um, aber das ist ja, wie gesagt, ein spoiler mystery titel ich, ich, ich weiß es halt nicht so. Aber ich glaube auch nicht, dass wir eine komplette äh, Adaption bekommen. Ich weiß nicht, 139 Kapitel klingt einfach zu viel für äh, 12 oder 24. Ja, für 12 das, auf jeden Fall. Also, das weiß ich nicht. Also, selbst für 24 klingt es für mich zu viel.
0: Das bleibt dann auf jeden Fall mal abzuwarten, wann wir wieder neue Informationen zu dem Titel bekommen. Genau. Jo, dann ähm, gab es neue Infos zu dem glorreichen neuen Projekt von Gonzo, Samurai-Kryptos. Da haben Matze und ich schon mal vor ein paar Wochen drüber geredet.
1: Du klingst so äh, super. So, so
0: begeistert, weil ja. es um NFTs und Blockchain-Technologie geht, wo ich ja so viel von halte. Ähm. <lacht> Es, es, es hat sich jetzt die Firma zu Wort gemeldet, die halt ähm, Gonzo aushelfen wird mit der NFT- und Blockchain- Technologie, die das dann irgendwie nutzen soll, dieses Projekt. Auch wenn ich halt also nach wie vor nicht weiß, wie das dann letzten Endes aussehen soll. Diese Firma heißt äh, Double Jump Tokyo. Ich bin mal auf deren Webseite gewesen und habe einfach sofort das Kotzen bekommen, weil das so eine typische Startup-Webseite ist von irgendwie jungen, coolen, hippen Leuten, die einfach nur so schnell wie möglich reich sein wollen mit allen Mitteln possible. Und ähm, klingt, die <lacht> klingt ja. auf jeden Fall schon mal vielversprechend. <lacht> ja. <lacht> ähm, Warte, die hatten. Ich hatte das gescreenshottet, ich muss das jetzt gerade noch mal kurz raussuchen. Die hatten ihr Credo auf der Webseite gepostet und das hat einfach, habe ich Brechreiz von bekommen. Genau. Die Doublejump.tokyo Philosophy. 1. Stay crazy and keep challenging. 2. Create emotional value. Das klingt halt Das, ist, das klingt direkt so, so dreckig. 3. Don't waste time on processes and politics. Ah, oh, das klingt direkt so unsympathisch einfach. ja, okay, klingt vielversprechend. <lacht> Gott. Und die haben auch halt halt, halt schon, schon seit 2018 oder 19 irgendwie dann an, an ähm, Mobile Games gearbeitet, die halt irgendwie Blockchain-Technologie benutzen. Eines davon heißt sogar irgendwie einfach nur My Crypto Hero. Also da weißt du genau, worauf die es aus, äh, aus abgesehen haben, das meine ich. Und die haben gesagt, dass es im Herbst den ersten NFT oder so zu dem Projekt zu kaufen geben wird. Wie auch immer das dann aussehen wird, was auch immer das sein wird, ich weiß es nach wie vor nicht. Und ich kann es mir auch nach wie vor nicht vorstellen, was die da vorhaben. Ja. Das ist so ein weirdes Ding. Naja. Ah ähm, und noch eine News, Level 5 hat sich gemeldet und ähm, endlich wird es mal was zu Megaton Musashi zu sehen geben, das ist ein Franchise, was ähm, Level 5 2016 angekündigt hat und bisher hat man davon immer noch nichts zu Gesicht bekommen, also außer Trailern, aber das Spiel ist auch immer noch nicht draußen, ähm, was man dazu angekündigt hatte damals. Okay, und ziemlich
1: äh, spät, ne?
0: Ja, ne. Ähm, und ursprünglich sollte dieses Franchise im Sommer 2017 an den Start gehen. Gucken gerade gerade nochmal auf den Kalender. Ja, ja. ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Könnte klappen. Knapp daneben. <lacht> ähm, jetzt ab dem 1. Oktober wird es die erste Folge geben von der Anime-Umsetzung von Megaton Musashi. Die übrigens auch 2020 dann angekündigt wurde für den Sommer 2021, hat also auch nicht funktioniert. Ähm, ja, das ist, ist. Level 5 dürften vielleicht einige Spiele, ähm, ja, äh, die Le Leute, die sich mit, mit japanischen Videospielen beschäftigen, kennen. Die haben unter anderem die Nino Kuni-Reihe gemacht, die haben die Professor Leighton-Spiele gemacht, Inzuma, Inazuma. Nee, 11 Eleven, Zuma Eleven. Ja. genau, ähm, und halt jetzt Megaton Musashi ist ihr neues Projekt, Yokai Watch war, glaube ich, auch von Level 5. Das ähm, ist auch, ja. Ja, und ähm, das ist ein relativ großes Ding eigentlich, die gerade viel für Nintendo auch gemacht haben und in letzter Zeit aber schon ein bisschen häufiger Probleme zu haben scheinen mit ihren Franchises. Das letzte Spiel, zum Beispiel der Inazuma Eleven-Reihe, wurde auch schon vor ein paar Jahren angekündigt. Da gab es dann ähm, auch einen Anime zu, der da gleichzeitig mit angekündigt wurde. Und auch da sollten das Spiel und der Anime gleichzeitig rauskommen. Der Anime lief dann sogar für zwei Jahre. Das Spiel ist bis heute nicht draußen.
1: Äh, welchen Inazuma Eleven meinst du denn jetzt?
0: Das müsste der letzte sein bisher, der dazu lief. Oder läuft schon wieder ein
1: neuer? Ich, ich bin da nicht mehr so drin in der Reihe. Also ich habe alle Spiele davon, die es glaube ich in Europa gab, mehr oder weniger. Und ich habe glaube ich auch so gut wie alles davon mehr oder weniger gesehen. Ich glaube so ein, zwei Staffeln hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ähm, das so, so letzte war glaube ich Orion irgendwas.
0: Das könnte es sein. Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass es das halt auch wieder ein, ein Uh, ja, Orion. Okay, das lief nur für ein Jahr, dann müsste ich mich korrigieren. Uh, aber genau das, das sollte auch Orion. so ein Multi Multimedia-Franchise sein, halt wieder, wo, wo Spiel und Anime gleichzeitig rauskommen. Und wie gesagt, das Spiel gibt es bisher noch nicht, soweit ich weiß.
1: Das ist äh, stark. <lacht> ja.
0: Und ja, wie gesagt, auch das von Megaton Musashi, das Spiel gibt es bisher noch nicht. Die, ersten, die, die letzten paar Trailer, die ich dazu gefunden habe, kamen auch irgendwann 2020 raus. Aber es soll noch irgendwann rauskommen in der Zukunft. Äh, ähm, vielleicht haben sie einfach einen anderen Kalender,
1: der anders läuft, <lacht> man weiß es nicht. Oder, äh, die, vielleicht die haben, haben
0: sie sich auch einfach komplett übernommen mit ihren 20-Millionen-Spielen, die die da irgendwie gleichzeitig machen. <lacht> Das könnte halt auch gut sein. Man Kann, halt, es, muss aber es nicht. Ein, es ist ein erstes Visual dazu rausgekommen und ich muss ziemlich stark an Pacific Rim denken, wenn ich das so sehe. Das ist halt einer dieser, dieser typischen, mega großen Giant Max im Hintergrund und davor so eine kleine Truppe an Kindern. Worum es da genau jetzt eigentlich geht, weiß ich nicht. Anscheinend ist 90% der Menschheit ausgelöscht worden durch eine Alien-Invasion und es gibt halt diese Kinder, die es versuchen sich zu wehren.
1: Natürlich, über diese Kiddies. <lacht> aber äh, auch interessant, oder ich glaube, das ist eigentlich mittlerweile normal bei so einem Mecha-Dingern. Ich gucke nie so viel Mecha, von daher weiß ich es nicht, aber äh, die, die Charakter sind in 2D, wenn ich das richtig sehe auf dem Visual. Und äh, das Ding, äh, also
0: der Mecha der sieht schon sehr 3D-mäßig ja. aus. Das könnte gut sein, dass es im Anime dann so ist. Im Trailer ja. haben wir bisher noch nicht dazu gesehen, da bin ich dann, ja bin schon mal gespannt, wer das macht und wie das dann aussieht, weil ich finde die Character designs halt eigentlich ziemlich schön, so stylized. Die sehen sehr übertrieben aus ähm, und das mag ich eigentlich. Dementsprechend, ähm, ja, bleibt mal abzuwarten, wie das dann sein wird. 1. Oktober auf jeden Fall soll es dann wohl endlich mal losgehen. So, jetzt haben wir noch ein paar Dinge abseits davon und das, das, das erste fand ich auch sehr, sehr lustig, als ich das gesehen habe. Ähm, vor ein, zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, dass das 201. Volume von Golgo 14 rausgekommen ist und es damit den Manga Kochikame besiegt hat, was Tja. die meisten, ähm, ja, Manga-Bände angeht und halt damit neuer Rekordhalter geworden ist. Und jetzt, fünf Jahre nachdem der Manga zu Kochikame zu Ende gegangen ist, meldet sich der manga wieder und meint so, hey, ähm... 200erster Band kommt am 4. Oktober raus. <lacht> Vom Timing her wirkt das irgendwie ziemlich salzig. <lacht> <So>. <lacht> ich ich, ich habe mich auch
1: äh, die letzten Wochen so ein bisschen gewundert, dass da äh, immer so ähm, Kochi Kame in der Wicked Jump zu sehen war. Und ich mich gefragt habe, hey, habe ich irgendeinen neuen Titel oder so, oder so verpasst? Weil so rein vom Namen her hat er mir nichts gesagt. Erst als ich die Bilder dazu gesehen habe, wusste ich, ah, lol, das ist der Titel und oh, holy shit, ey. Und äh, ja, keine Ahnung. <lacht> es ist interessant, dass der auf einmal irgendwie wieder da war und ein paar Kapitel gedroppt hat. Und ja, okay, Volume 201 ist da komm
0: Ja, das wollte man dann anscheinend nicht ganz so stehen lassen mit dem besiegt sein werden von Golgo 13, Wobei es halt gut sein kann, dass bis im Oktober auch schon wieder der 202. Band von Golgo 14 draußen ist. Vielleicht kommen ja demnächst nochmal neue Kachikame-Kapitel, dann weißt du Bescheid. <lacht> 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 ähm, dann äh, hatten wir auch schon vor einer ganzen Weile, weil das schon äh, ziemlich früh angekündigt wurde, dieses Projekt, ähm, darüber gesprochen, dass die, ähm, jetzt muss ich überlegen, wie die Stadt heißt, Mitaka, das ist die Stadt, wo das Studio Ghibli-Museum steht und die haben jetzt aufgrund von Covid sehr, sehr lange zugehabt und da hat sich die Stadt gedacht, dass sie einfach ein Crowdfunding für das Museum ins Leben rufen, um das natürlich weiter am Leben zu erhalten, weil das natürlich für die Stadt auch ein sehr gutes so Markenzeichen ist, wenn du da das Studio Ghibli-Museum stehen hast Ja. Und ähm, innerhalb von gerade mal 24 Stunden hat man das Crowdfunding-Ziel erreicht von 10 Millionen Yen. Das sind ungefähr äh, 85.000 Euro, jetzt so grob im Kopf, könnte hinkommen. Und ähm, ja, finde ich eigentlich ganz schön. Also, ähm. Das, das ist halt so ein, so ein lokales Ding, was die Stadt selbst organisiert hat ähm, und wo auch nur japanische äh, Einwohner spenden konnten und dass sie das gerade mal innerhalb von 24 Stunden so fleißig finanziert haben, finde ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, ja. Und, äh, ja. Auch durch ähm, äh, Steuernachlässe geht auch weil das mit japanischen Steuern ein bisschen weird ist normalerweise, was gerade auch so Spenden angeht. Aber die Stadt gibt da anscheinend Steuernachlässe drauf und dementsprechend wird auch dieses ganze Geld beim Studio Ghibli Museum ankommen. Ist eine schöne Sache. Schön. Ja. Ja. Habe ich eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Finde ich einfach eine sehr schöne, sympathische Aktion. Dann... Heute an dem Tag, wo wir das aufnehmen, sind die Olympischen Spiele gestartet, beziehungsweise es war die große Eröffnungszeremonie. Und der sollte ursprünglich beiwohnen Cornelius, beziehungsweise Keigo Oyamada. Das ist der ähm, Musiker, den man unter anderem von Ghost in the Shell Arise kennt. Also der hat den Soundtrack dazu gemacht, auch für Apple Seed Ex Machina. Hat anscheinend auch was zu Karen Tuesday beigetragen. Das zweite Opening hat er anscheinend komponiert, komponiert, wenn ich das hier richtig sehe. Und ähm, wie gesagt, der sollte ursprünglich die Musik, ähm, seine Musik beitragen für die Öffnungsteremonie. Ähm, dann ist das aber, ja, es ähm, ist, 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 ist was passiert. Es ist ein altes Interview von ihm, aufgetaucht aus dem Quick Japan Magazin, wo er sehr, also wirklich abartige Sachen erzählt hat. Also anders kann ich es nicht formulieren, das ist absolut abartig. Ähm, und zwar hat er, äh, ja, ähm, ähm, also behinderte Mitschüler, ich weiß nicht in welchem Sinne, ob irgendwie gehbehindert oder halt äh, irgendwie äh, andere Probleme... Ähm, gemobbt und unter anderem anscheinend jemanden davon gezwungen, sich irgendwie auszuziehen und ähm, Scheiße zu essen, menschliche Generell und,
1: Mitschüler, ne? Also nicht die, nur Behinderte.
0: Ja, aber halt, also anscheinend, soweit ich das verstanden habe, primär behinderte Mitschüler. Okay. Ähm, hat er äh, gemobbt und ja, wie, also halt wirklich äh, wie, wie gesagt, ne? Also er hat sie gezwungen, irgendwie vor, vor ihnen zu masturbieren und wie gesagt, Scheiße zu essen und sich auszuziehen und der hat die irgendwie in so komische Rollen eingewickelt und also es ist absolut abartig und ich, wow, einfach nur wow und in diesem ursprünglichen Interview hat er das sogar relativ scherzend erzählt, so ein bisschen, so guck mal, <lacht> wie, wie lustig ich früher war, so mhm. nach dem Motto und ähm, Ja, das wie gesagt, das hat jetzt jemand ausgekramt dieses Interview und ähm, dementsprechend hat er selbst dann zumindest ähm, seine Resignation eingereicht, äh, was das äh, Olympische Komitee da auch angenommen hat äh, am Montag und äh, ja, seine Musik gab es dann dementsprechend heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, nicht zu hören, lustigerweise, weißt du, womit es ersetzt worden ist? Mit äh, Final Fantasy, Dragon Quest, Nier und äh, Monster Hunter. Ähm, nicht ganz. Also im Prinzip dieses, dieses Programm, was es ja heute gab, mit von den ganzen äh, Videospielen, Soundtracks, das gab es so im Prinzip vorher schon. Ähm, das sollte auf jeden Fall laufen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich schon zur Opening-Zeremonie oder ob man es sich dann später geplant hat. Ähm, aber eine Sache, die anscheinend vorher nicht laufen sollte, was ich dann gesehen hatte Womit es dann gestartet ist, ähm, da sollte dann halt ursprünglich seine Musik laufen, zum Start wirklich. Womit es dann stattdessen gestartet ist, ist das Dragon Quest Theme. Und das finde ich eine sehr ähm, eine ziemliche Doppelmoral, weil ich daran erinnern möchte, dass der Composer von Dragon Quest einfach einer der ekligsten Neonazis in Japan ist der ähm, also er, ist, er, er leugnet japanische Kriegsverbrechen wie zum Beispiel die äh, Comfort Women ähm, die ist das waren ähm, quasi wirklich ganz großen Anführungszeichen weil das immer noch von den Historikern eine sehr debattierte Sache ist ähm, Sexsklavinnen äh, hauptsächlich koreanische Frauen die von Japanerinnen halt zu Sex die von Japanern zu Sex gezwungen wurden während des Zweiten Weltkriegs das leugnet er und hat auch da eigene Speditionen, die er dann irgendwie nutzt, um halt Fake News in Japan zu verbreiten und äh, hat seine eigene TV-Show, wo er immer wieder sehr rechtsextreme Leute einlädt, die sich dann unter anderem, was da mal ein, ein Clip war, der äh, dann viral gegangen ist, ist eine japanische Politikerin, die sich darüber lustig gemacht hat, dass die Selbstmordquote von äh, Homosexuellen in Japan deutlich höher ist als die von Heterosexuellen. Also das ist ein sehr, 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 sehr ekliger Mensch. Und ähm, dass man halt den Typen rausgeschmissen hat, beziehungsweise er ist ja selbst gegangen, aber dass man die Musik dann ersetzt hat mit die Musik von einem fucking Neonazi ist halt, ähm, I don't know. Ja, ich weiß, eine schwierige Angelegenheit. Ähm, kommen wir, kommen wir zu was Witzigerem, zu was Entspannenderem. Ähm, es gab ja letztens diese sehr witzige Angelegenheit von dem Kake-Guruhe-Autor, der einen keim manga gestartet hat, <lacht> das, äh, der sehr, sehr lange gehalten hat. Ein Eine ganzes Woche. Kapitel. Oh, okay. <lacht> ähm, und äh, tatsächlich ist jetzt der schon wieder direkt mit einem neuen Manga am Start. Der heißt The Humanity's Existence Depends on Love Gambling with Another World's Princess. Einen längeren Titel hätte man sich nicht aussuchen können. Und es geht um, um seine Spezialität, um Gambling. Verbunden mit Isekai. Ey. <lacht> ja. Warum ja, wenn die andere Sache schon nicht funktioniert hat, dann das wenigstens. Ja, Mal wenn, sehen, wie lange das hält.
1: Wenn das andere Werk mit dem <lacht> Abschlachten von Isekai-Charakteren aus anderen Werken nicht geklappt hat, dann kann man sich da vielleicht durchgambeln. Durch eine Isekai-Welt. <lacht> Muss nur aufpassen, Ach, dass er nicht wieder irgendwelche, irgendwelche Charaktere zeichnet, die ja,
0: das ist nicht wieder vorkommen. Zu ähnlich
1: zu anderen Sinn, mit ähnlichen Fähigkeiten allem drum und dran. Also das war ja schon sehr offensichtlich, was da abging. <lacht> ja. Also ich hab's nicht gelesen, aber das, was man so gelesen hat darüber, was andere Leute gesagt haben, was die, was die Leser des Magazins gesagt haben, die das gemeldet haben. Ähm, ja. <lacht> ich verstehe
0: es halt auch nicht, also da waren schon irgendwie einen Monat bevor dieser Manga überhaupt an den Start gegangen ist, gab es da ein erstes Visual zu, wo man halt klar gesehen hat, auf was dieser Manga hinaus möchte. Der, der Titel sagt es auch schon. <lacht> Und dann fällt den Leuten erst diese diese Vergleiche nach dem ersten Kapitel auf, also I don't know, da, da hätte es doch lange vorher schon Beschwerden geben müssen. Oder dass das auch keinem Editor oder sowas aufgefallen ist, der dann mal gesagt hat, oh, das ist jetzt vielleicht risky. Das sollten wir jetzt vielleicht nicht machen. Ach, ja. Mann. Bleiben wir aber im Manga-Bereich. Da gibt es nämlich einige Serien, die in letzter Zeit große Erfolge feiern, wie unter anderem Tokyo Revengers. Da sind jetzt insgesamt 32 Millionen Kopien im Umlauf. Nachdem ja der Anime aktuell immer noch läuft. Ich glaube, ein Live-Action-Film ist jetzt gestartet. Genau. Ähm, und seitdem sind die Verkäufe davon anscheinend ordentlich in die Höhe geschossen. Ja. Äh, auch was ich mal, was mir mal jemand geschrieben hat, ist, dass vor allem ähm, die die Verkäufe auch nach oben gegangen ist, seit, seitdem im Prinzip eine, eine, eine weibliche Fangemeinde den Manga entdeckt hat.
1: <lacht> das, was ich verstehen kann. <lacht>
0: dazu ähm, kann ich nichts sagen. Also, das wüsste
1: ich jetzt nicht. Ich, ich sehe bloß das seit dem Anime-Start auf jeden Fall die Manga-Verkaufszahlen pro Woche sehr stark gestiegen sind. Also davor äh, war er nie in den Top 10 der hm. meistverkauften äh, Werke pro Woche äh, in Oricon oder in Shosekai, aber seitdem hat er immer irgendwie über eine Million verkaufte Exemplare pro Woche. Das ist richtig äh, krass. Das ist ich stark. Das ist bei Jujutsu Kaisen auch so gewesen. Hm. und Das ist äh, sehr, sehr lange Zeit auch bei Demon Slayer gewesen.
0: Ich sehe jetzt hier gerade im Artikel von Anime News Network, den ich jetzt hier vor mir habe, gerade noch, dass es anscheinend im Mai gerade mal noch äh, knapp 15 Millionen Kopien insgesamt im Umlauf waren. Und jetzt sind wir hier äh, fast Ende Juli bei 32 Millionen. Schon krasser Anstieg. Ja. Und ich finde es auch eine interessante Beobachtung irgendwie in letzter Zeit, dass es immer diesen wirklich einen also so pro Saison fast schon diesen einen so richtig krassen Banger zu geben, scheint jetzt an schon Manga. <lacht> ja, irgendwie schon.
1: <lacht> Als hätten sie sich so abgesprochen, ja, dann und dann ist das und das und dann endet der und dann dann darf das andere Magazin den raushauen und auf einmal betteln die sich da um die Millionenbeträge oder um die Millionen mhm. äh, verkauften Exemplare da oben in der Tabelle und dann gibt es immer noch irgendwelche Sachen, die noch nicht mal... Anime haben und die sind auf einmal auch wieder irgendwie in der Top 10 vertreten. Ähm, wo ich mir auch manchmal so denken muss, was ist das denn jetzt für ein Titel? Letztens hier der mit einer ähm, eine Apothekerin oder so. Die Manga-Adaption der Light Novel. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber auf einmal auch irgendwie Platz 4, wo ich mich so gefragt habe, was ist das denn jetzt für ein Titel? Wo kommt der denn jetzt her? bin
0: hm. Ah, ich, 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 ich könnte mir fast denken, dass ich weiß, was du meinst, aber mir fällt auch gerade der Titel nicht mehr ein. Aber das ist auch eine Anime-Adaption letztens angekündigt worden. Ich glaube, da habe ich letzte Woche mit Matze jetzt drüber gesprochen. Oder vorletzte.
1: Ob ich, ob ich den Namen jetzt rauskriege, ich kann mal
0: kurz schauen. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das war so,
1: ich ähm, es war auf jeden Fall kein
0: Isekai oder so. Ich, ich finde es ich aber wirklich sehr interessant jetzt halt das in letzter Zeit zu beobachten mit diesen krassen Bängern und ich ich frage mich halt, ob es wirklich so daran liegt, dass jetzt einfach auch dieser Einfluss so im Prinzip von von Anime als Werbeplattform für Manga, was es ja im Prinzip vorher auch schon eine lange Zeit immer gewesen ist, aber dass das ja jetzt noch mal so überhand nimmt, dass das jetzt noch mal so so richtig in eine richtig starke Richtung geht. Mhm. Und äh, da bin ich echt mal gespannt, wie das im Prinzip weitergeht und äh, wie, wie oft wir das jetzt in Zukunft noch sehen werden. Was meinst du, ist diese Saison, Saison was dabei, was sich danach stark verkaufen wird?
1: Diese Saison, mm -hmm. Vanitas wäre jetzt
0: so das Einzige, wo ja, ich halt meinen Finger drauf tun würde.
1: Gut, ja, Vanitas stimmt, das, wo du es so sagst. Ja, Vanitas auf jeden Fall. Ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie der in Japan ankommt. Ich hätte vielleicht sogar Peach bei Riverside gesagt, aber da glaube ich eher nicht, weil wir die scheiß falsche Reihenfolge bekommen. <lacht> ähm, ansonsten, hm. wenn ich jetzt nochmal so überlege, was, was läuft denn alles? Oh, ich ich gucke so viel, ich habe es nicht mehr im Kopf alles. <lacht> ähm, was, was, was ist denn noch? Also klar, hier Slime, aber der, der ist sowieso erfolgreich. Ja, der ist ja sowieso, der ist, der ist ja schon groß. Genau, der ist der ja. sowieso erfolgreich. Ähm, was, was haben wir denn noch?
0: Es gibt bestimmt irgendeinen Titel. Ja, diese Saison sind irgendwie gar nicht so krasse shonen dabei, nee, würde das fast nicht, schon sagen.
1: das nicht. Also ich glaube, da kommt Bonitas äh, am ehesten ran. Ja.
0: ja gut, und wenn wir schon bei schonen und Manga-Verkäufen waren, dann haben wir auch noch One Piece mit 490 Millionen Kopien im Umlauf weltweit. 400 davon nur in Japan, 90 Millionen in 57 anderen Ländern. Was ja. Äh, ja ziemlich erstaunlich, das ist eine ziemlich erstaunliche Zahl ist. Das sind jetzt fast, äh, also der 100. Band kommt jetzt demnächst raus und davon allein 400 Millionen, also von diesen ganzen Bänden 400 Millionen nur in Japan, ist nicht schlecht.
1: Das äh, kann
0: man machen, ja. Also es Aber es ist halt One Piece. <lacht> genau, ich wollte
1: gerade sagen, es ist halt äh, One Piece, ne?
0: Ja. <lacht> ha, äh, ich. Das, ich, ich bin, ich bin echt mal gespannt, wann es wann, jemals zu Ende gehen wird. Tja, ich fand das, überhaupt, das, das
1: fragt man sich schon seit Jahren. <lacht> ich äh, weiß es nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung.
0: I don't know. Das ist echt so ein Titan. Das ist so krass. Ja, Und ist ich habe, ja, ich habe ja jetzt irgendwie gesehen, dass der Anime ja jetzt aktuell irgendwie so richtig überhaupt abzugehen scheint. Also so One Piece Fans scheint es ja gerade richtig gut zu haben.
1: Ja, stimmt, also äh, Tohei Animation hat da anscheinend wirklich mal äh, mehr Geld in die Hand genommen, würde ich behaupten. Und äh, vielleicht auch mal den ein oder anderen Animator und so weiter und so fort aus anderen Teams äh, damit reingeworfen. Und äh, ja, One Piece soll jetzt anscheinend ziemlich ähm, gut aussehen, gut animiert sein, alles drum und dran. Und ich habe jetzt, by the way, den Manga gefunden, den ich meinte, der oh. in der Top 4 war, und zwar The Apple die Carry Diaries. Gott.
0: Okay, der Apple Die Carry Diaries.
1: Diaries, genau. Jo. Oder halt auf Japanisch. Ah, da hatten wir drüber gesprochen, weil der letztens
0: die News kam, dass er nach Deutschland kam, das weiß ich.
1: Genau, und der war auf einmal in den Top 4 da bei den Cells, wo ich mir so dachte, oh, what the hell, wo kommt er denn jetzt, ja? Ist auch nur eine Adaption von einer Light Novel, ne? Das kommt auch noch dazu, hm. aber hm. ist anscheinend auch sehr beliebt. Wollte ich auch mal reinlesen. Ja, habe ich das die ganze Zeit nebenbei geschaut.
0: Und, ähm, ja, dann zu der Letzt für heute, würde ich mal sagen, weil wir sind schon ziemlich lange dabei, ähm, Sony Music Entertainment sucht nach VTubern. Yeah. <lacht> das wird in Zukunft wahrscheinlich jeder Firma machen, da bin ich echt mal gespannt. Ähm, ganze, also ganze 50 oder über 50 Plätze sogar, ähm, hat die Firma offen für, ähm, VTuber, die sie, ähm, zusammenstellen wollen irgendwie. Man kann sich da jetzt bewerben, es gibt eine Audition-Page und so, kann man aber nur machen, wenn man mindestens, äh, 16 Jahre alt ist und in Japan wohnt. Aha, äh, schade, äh, hätte ja, es machen können. ja. <lacht> Das ich wäre, kann aber auch noch kein Japanisch. Das wäre wahrscheinlich auch schwierig gewesen. Das wäre äh, deine Chance gewesen. <lacht> ich finde es nur sehr interessant, wie das halt gerade äh, auch bei, bei bei allen möglichen Firmen, gerade natürlich in Japan jetzt so ein Ding zu, zu, zu sein scheint, dass die sich versuchen, auch über, über VTuber zu repräsentieren. Ich meine, also, wusstest du, dass die Protagonistin oder halt eine von diesen beiden Protagonistinnen aus School Days ein YouTuber ist mittlerweile? Nee, wusste ich nicht. Ich habe School Days auch nie gesehen. <lacht> okay, das, äh. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, solltest du mal nachholen, aber es ist halt Ja, ein hab, ich vor, Titel? hab ich vor, habe ich vor, habe <lacht> ich vor. Also ich
1: kenne das Ende, das Ende habe ich gesehen, das Ende rein so, ohne den ganzen Rest zu kennen, weil man weiß ja, wie, in, was für ein Bild oder der Titel ist, ne? <lacht> aber das Ende, das, was ich gesehen habe, das fand ich gut. <lacht> <lacht> <Das Ende.
0: lacht> Aber, aber, halt, da ist halt, die, die, die Sekai heißt die, Glauben. nee, nicht die Sekai, die andere, die, die am Ende alle aufschlitzt. Die, ähm, ist seit, äh, Weihnachten 2020, ist die, die Figur, gibt's die als VTuberin. Und auch, auch immer noch. Das war nicht nur ein Werbegag. Das ist, das ist eine richtige VTuberin. Ich habe schon Collaborations mit der gesehen, mit Hoda Life und in Also mit richtigen, Uh, uh, VTuber Corporations, die sich ist nur das, darauf fokussieren.
1: Ist das dann aber auch die Synchronsprecherin dahinter oder ist das nur ihr Avatar? Also der Avatar des Charakters?
0: Uh, das ist glaube ich nicht die Synchronsprecherin, soweit ich weiß. Das ist schade. Aber das wäre, äh, ich, ich glaube, die Zeit hätte sie auch nicht. Da äh, ist sie wahrscheinlich äh, mit, mhm. mit anderen Dingen beschäftigt. Aber ich, ich meine, ich, ich habe auch mal irgendeine andere Video. Also
1: ich bin ja nicht so ein Bilde wie du, ne? Ich, ich habe eigentlich gar <lacht> nichts mit VTubern zu tun. Überhaupt nichts. Null. Nada. Aber ich, ich meine, es gibt auch eine Synchronsprecherin in Japan, die auch als VTuberin aktiv ist.
0: Ey, das kann, das kann gut sein, weil. Aber
1: welche das ist,
0: fra frag mich nicht. Also wie gesagt, das kann halt wirklich gut sein, weil äh, besonders, also es gibt so viele aus der Manga, Light Novel und Anime Szene, die nebenbei auch noch VTuber sind oder VTuberinnen. Wie Pochi zum Beispiel, die Zeichnerin von dem Milf Sekai, von dem Milf Isekai. Ah, Okasa. Äh, genau, ja, von, von dem Okasa-Ding. stimmt, ja, stimmt, stimmt. Die stimmt, Zeichnerin stimmt, davon ja. ist VTuberin stimmt ja das weiß
1: ich stimmt ja die hat ja auch äh, my Elder sister und so weiter gehört. genau ja, genau stimmt ja. stimmt stimmt ja. <lacht> stimmt, stimmt und, das weiß ich ja auch
0: ui mama die jetzt letzte saison an diesem äh, The blue haired girl äh, hier diese 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 harem titel der irgendwie halt meinen wollte wo das blauhaarige mädchen mal ausnahmsweise gewinnt was so der gag dran war äh, wie hieß das? Osamake? Nee. Äh, doch, Osamake, ja. Romcom Where the Childhood Friend Won't Lose.
1: Achso, ja gut, aber der der. Nein,
0: das ist nicht blauhaarig, ja. Nee, habe ich mich jetzt nee. gerade vertan. Ähm, aber, genau. Aber auch davon, die ähm, Zeichnerin ist VTuberin, wie gesagt, ui. Okay. Das, ist, das ist halt eine sehr witzige Angelegenheit, dementsprechend könnte es mir fast schon glauben, dass es auch Synchronsprecherinnen gibt, die das hm. nebenbei auch noch irgendwie machen. Ja, also ich,
1: mein, ich meine VTuber äh, kommen ja jetzt auch in Animes und so weiter vor, das ist ja, ja, ja mittlerweile die, die auch die dritte Folge
0: die, von, vom Detective is already dead Ja genau,
1: da, da sprechen sie mittlerweile Nachrichten <lacht> <Ja>. <lacht> uh.
0: Yeah. Ist, ich finde das sehr witzig, ich finde es so interessant und bin echt gespannt, wie das noch weitergehen wird und Sony Music Entertainment hat halt angekündigt, sie wollen halt, also bei ihnen geht es speziell nicht nur um Stream, sondern vor allem darum äh, On-Demand-Content zu machen, also Videos, aber vor allem natürlich Musik und die sollen dann auch als Voice-Actor aktiv werden, ähm, also die versuchen da wahrscheinlich so ein richtig großes Brand mit aufzubauen, wenn die allein schon halt für 50 Stellen haben. So, die, die wollen einfach direkt so richtig reinstarten in dieses Business gefühlt. Direkt eine Armee aufstellen. <lacht> eine Armee aus VTubern. <lacht> Und ähm, ja, ich, ich glaube, also in nächster Zeit wird man VTuber nicht so schnell los, glaube ich. Es gab ja mal diese Phase 2018, wo es dieses erste Hoch gab, aber wo es danach sehr schnell wieder abgeflacht ist. Und jetzt sind wir gerade aber wirklich in so einem stetig bleibenden hoch. Also es, es, ich, ich, ich sehe nicht den Punkt, wo es in Zukunft erstmal wieder abflacht.
1: Ich auch nicht. <lacht> Meine Teile wird immer noch zugeballert und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern.
0: <lacht> Ach ja, damit würde ich sagen, sind wir durch heute, weil wir machen schon viel zu lange. Ähm, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr ähm, mehr von meiner Wenigkeit zum Beispiel hören wollt, dann könnt ihr gerne bei Anime Slam vorbeischauen und äh, da unseren normalen Podcast hören, äh, wo Matze und ich äh, und mit Gästen immer über Anime und Manga sprechen. Falls ihr mehr vom lieben Kidoax hören wollt, könnt ihr auf seinen YouTube-Kanal gehen, äh, wo ich sehe, gerade ein Video zu Peach by Riverside rauskam.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> in und in nächster
0: Zeit auch wieder einige
1: Videos geben.
0: Ja. Wisst ihr Bescheid. Und ähm, wenn ihr, äh, äh, ja, sonst äh, Japan begeistert seid, könnt ihr den normalen Rolling Sushi Podcast hören, der kommt jeden Mittwoch. Oder ihr geht auf sumikai.com und könnt äh, Nachrichten über Japan, Politik, Wirtschaft und Co., was da halt so sonst so abgeht im, Jap im japanischen Land, könnt ihr da lesen. Das war's ähm, von meiner Seite und tschüss. Ciao, ciao.